0: de montanha. Saudações povo de montanha, você está escutando o Montanha Cast, o podcast de montanha. Eu sou o Luciano Fernandes do Blog de Escalada. Nelson Aquino do Blog da doido. Sou o Ian Orix da Rocas Academia. Hoje a gente vai discutir um tema muito importante para a comunidade de escalada. O que vai ser dos campeonatos no Brasil agora que a CBME não vai pagar o IFSC? Como todo mundo sabe, a CBME optou a partir do ano que vem não pagar mais a taxa do IFSC e somente pagar a taxa do IAA. O que, que significa isso? Que todo e qualquer atleta brasileiro não irá mais poder participar de nenhuma competição internacional do IFSC ou seja, se alguém quiser participar do Campeonato Mundial ou da Copa do Mundo, não poderá porque não pagamos a taxa anual que exige. Na sua opinião, Nelson, você achou correta ou incorreta a decisão da
1: CBME? Olha, se a gente olhar para a situação que tava tá, as competições na, no Brasil, faz até certo sentido realmente, porque esse ano a gente não teve Campeonato Brasileiro, a CBME não conseguiu organizar, não conseguiu movimentar as federações nem juntar com as academias para realizar o brasileiro. Então olhando por essa ótica, faz até certo sentido, deixar de pagar o IFSC, já que a gente não tem nem campeonato brasileiro acontecendo. Mas por outro lado, ficou uma coisa meio estranha de deixar pagar, de pagar o IFSC e os atletas meio ficarem boiando na história. Muita gente ficou sabendo só quando o Silvério Neri, o Eliseu no caso, divulgou aquele vídeo do Silvério Neri avisando que não ia mais pagar o IFSC. E isso eu já achei um pouco foda na parte da CBME, sabe? E pra você, Ian,
0: o que você achou da decisão da CBME? É,
2: eu participei da reunião da CBME ano passado lá no Rio de Janeiro e é uma coisa que já estava escrita. Quando assim, elegeram o Pedro, como um novo diretor de competições, já estava desenhado que a ideia era criar uma instituição separada e durante o ano de 2013 ele ia tentar organizar o cenário da escalada esportiva de competição aí para conseguir ser autossustentável e pagar as próprias contas. Então, assim, para mim não foi um susto porque é o que estava escrito. assim Eu acho que o que criou, criou burburinha é porque é, é muito pouca gente fica sabendo das coisas, não foi bem divulgado, mas acho que vai ser bem meta tá certa. Ela fez o que estava desenhado na reunião. Do ano passado e passou o ano inteiro Ninguém falou nada a respeito O que seria, né? Então os caras tomaram A decisão baseada no que foi acordado ano passado
0: Na minha opinião, foi uma decisão Coerente, não que tenha sido certa Não que tenha sido errada. Por quê? Porque nenhuma federação Se interessou em realizar o Campeonato Brasileiro esse ano. Até o momento Parece que não vai ter o Campeonato Brasileiro É uma decisão coerente, até porque Estamos enviando quantos atletas Internacionalmente? Poucos
2: é, A gente está enviando o mesmo tanto que sempre enviou Sempre foram poucos atletas. E mesmo quando tiver bombando o campeonato brasileiro, vão ser poucos atletas. Mesmo que tenha cinco vagas para os cinco primeiros colocados, só um ou dois que vão ir, que é a galera que já estava indo.
0: Vamos já entrar dentro da pauta, porque se alguém que eu considero que consegue responder essa primeira pergunta aqui é tanto você quanto o Neudson. Deixa eu só começar com o Nelson Quanto é que custa hoje, em termos de trabalho, de esforço para academia,
1: tudo, realizar um campeonato de escalada? Não tenho tanta experiência assim organizando campeonato campeonatos aqui, até porque no Ceará a gente não tem um cenário forte, assim, de escalada ainda. Mas pelo menos tive algumas poucas experiências no, no, na academiazinha que a gente tem aqui, que é a fábrica de monstrinhos, a gente organizou uns campeonatos lá, e a gente vê que realmente dá muito trabalho organizar um campeonato, uma competição. São poucas realmente as pessoas que estão dispostas a ajudar na organização, mas se a gente for falar em termos de dinheiro, no caso, se for pensar no do brasileiro, acho que o Pedro Leite, ele respondeu essa pergunta quando deixou nos comentários na internet, né, no meio dessa discussão toda, né? Ele falou que o brasileiro do ano passado custou cerca de 100 mil reais, 102 mil reais, se eu não me engano, né? Ué, bastante coisa, mas o campeonato também foi um campeonato muito bem organizado, né? Foi um campeonato grande, com três etapas, com um muro próprio, em praça pública. Então, é, é uma soma considerável, mas segundo ele mesmo, não é uma soma que não dá pra captar. Ele mesmo disse que, é, pelo menos metade disso ele conseguiu captar com patrocínio. Então, acho que, como ele disse, o dinheiro, acho que não é problema mesmo, não.
0: Ian, você que já administra a Academia Rocas e sabe na pele o que que é organizar um campeonato Quanto é que custa Em termos de esforço Vale a pena Organizar um campeonato de escalada?
2: Valer a pena vale Por causa disso Que a gente organizou O brasileiro Três anos seguidos aí O brasileiro de via Mas é uma coisa Que você faz Pela escalada No médio e longo prazo Não é um retorno imediato Para academia É um negócio Que você faz Para poder Pô, eu tive um histórico Grande de competição Competir assim Sério durante Mais de dez anos Então, pô A gente misturou Um pouco a paixão do negócio Com o que eu acho Que é correto para o campeonato, para cenário da escalada a longo prazo. Eu acho que é difícil a gente, a, a competição é uma arma muito forte assim para a gente descartar de visibilidade do esporte, de conseguir agregar valor ao esporte para conseguir uma série de coisas em todas as outras modalidades de escalada. É, a etapa de um, uma etapa de um campeonato de escalada para academia fica bem menos oneroso do que uma etapa de um campeonato feito em passa pública quando foi feito o campeonato de boulder ano passado. Aqui na academia a gente gasta entre normalmente sai entre 3 e 10 mil reais, assim, pra gente conseguir organizar um campeonato. Isso sem falar na sessão de faturamento, que, assim, é um problema. Realmente, você tem vários dias que você fica com o faturamento comprometido, o foco da equipe fica voltado pra isso. Então, assim, é um negócio que eu acho que vale a pena pra Academia de Escalada fazer, e voltaria a fazer daqui pra frente, se fosse um plano maior, assim, tem que ser tipo assim, a gente tem que um, ter um calendário, tem que ter várias etapas, tem que ter vários várias pessoas comprometidas em fazer a estrutura do campeonato funcionar Eu acho que uma, uma academia Fazer um campeonato isolado Eu acho que para a academia não vale a pena
0: Nesse gasto que você falou aí Que é de 3 mil a 10 mil reais Gasta exatamente em que? Porque tem muita gente que acha Que organizar um campeonato Basta chegar lá, montar a via Isolar os atletas E aí juntar a galera e bater palma né? Na verdade não é isso Esse gasto seria em que exatamente?
2: Cada campeonato tem os seus custos Você tem a arrecadação da inscrição que é muito pequena comparado com de outros esportes assim, competição de bike ou qualquer outro esporte do tipo. Tem os custos das camisetas a gente aqui na Rocas, a gente investe sempre em iluminação, a gente investe bastante em iluminação. É aluguel de microfone que é para ter narrador e ficar fazendo é, propaganda dos patrocinadores durante todo evento, os caras terem retorno. Cartaz que você faz roadsetter que custa caro pessoal de limpeza extra cada campeonato tem uma composição de custo diferente, assim, mas o que é comum a todos os campeonatos, eu acho que é contratação de hot setter, é, que é, é, um, é um custo grande para o campeonato. A gente gasta muito com iluminação, que é para deixar o show bonito, e foi uma coisa assim que, para gente, a gente acha que vale muito a pena, melhora muito a parte show, a parte espetáculo do campeonato. Então a gente gasta bastante com iluminação, é, microfone. Você tem que alugar outros equipamentos no dia para academia, para poder fazer stand, não sei o que, fazer banner, fazer cartaz, lona de pódio, troféu, medalha. Você vai somando tudo, cara. Normalmente dá isso mais barato que a gente já fez assim, por volta de 3 mil reais, e o que a gente gastou mais até hoje, uns 10 mil.
0: Uma pergunta até razoável tio, dentro do quadro: as federações devem organizar campeonatos ou deve ser uma entidade separada,
1: ou uma academia separada ou uma empresa separada? Nilson no caso do Campeonato Brasileiro em si, né? Deveria realmente ser uma, uma entidade que controlasse o esporte mesmo e coordenasse essa, é, toda a, essa parte de organização da, do, da competição. E aí vai ter que entrar em contato com as no caso com as federações dos estados que, onde, que vão sediar as etapas e se puder ter a ajuda das academias também é uma boa, mas tem que ter uma, uma entidade central que organiza isso tudo. Né? Que foi mais ou menos o que não deu pra sentir um pouco nessa proposta de brasileiro do, do 2013. Parece que ficou tudo nas costas das federações dos estados e a, federação, a confederação ia ficar só olhando lá de cima, mas no caso como a gente tem a, tá, tá rolando essa discussão já da, dessa entidade separada da CBME para organizar as competições eu no caso particularmente acho uma boa ideia sim, já que a gente sabe que a CBME tem vários outros assuntos de, de importância da, da escada do montanhismo com que se preocupar, a tomar de conta e a, as competições geralmente sempre ficam, acabam ficando um pouco de lado mesmo, porque não é de tanto interesse da CBME promover esse tipo de competição e isso foi uma, uma coisa que aconteceu já até no cenário internacional gente sabe que o IAA antigamente era quem, quem organizava as competições internacionais e houve essa separação criou-se o IFSC com o apoio do IAA né? e o IFSC tomou de conta das competições e de lá pra cá a gente viu né, que a competição de escalada deu um boom internacional esse ano disputou vaga nas Olimpíadas pela primeira vez, então acho que pra aqui no Brasil pode ser um, esse o cenário ideal pra gente seguir, realmente criar uma entidade separada da CBME que foque somente na parte de competição mesmo.
0: E pra você, Ian você acredita que as Federações devem organizar campeonatos ou tem que ser uma empresa, uma associação separada?
2: Eu acho que quem quiser organizar campeonato tem que organizar campeonato. Se a federação quiser organizar, organiza. Se tiver um cara que acha que tem uma oportunidade de fazer dinheiro, fazendo campeonatos muito bacanas, o cara tem que fazer. Se as academias se juntarem e achar que é vantajoso fazer um ranking, tem que fazer, quem quiser fazer Open Pass. O que tá acontecendo é que tá parado, assim. Faz muito tempo que esse mercado está completamente parado e que ninguém faz nada. Assim. São muito poucas ações e isoladas. Lado. Pô, na época que eu competia, cara, tinha final de semana que chegava a ter três competições, você tinha que escolher pra onde você ia, eu não sabia, e, e tinha competição de todo tamanho, em todo canto, entendeu, pipocava competição de todo canto, é óbvio que as melhores competições que eu participei, foram todas competições que foram eventos vendidos pra alguma empresa, ou pra poder sair na televisão, eu acho que isso que faltou, assim, depois que o, o, o Tom, que é o cara que organizava os campeonatos mais bala no Brasil, ele saiu um pouco desse segmento, a gente ficou meio óbvio, Desses é, mega eventos no meio da escalada aí. Eu acho que o um, um melhor estudo é se alguém é, achasse que dava pra ganhar dinheiro com um circuito brasileiro de, de escalada e corresse atrás de patrocínio e fizesse um circuito de várias etapas. Acho que o privado tem mais chance de andar mais, mais rápido e melhor.
0: Eu recebi um e-mail hoje, até mesmo no próprio mundo é, falando o seguinte, com a seguinte ideia. Queria saber até a opinião de, de vocês dois. O que poderia salvar o próximo ano? Poderia haver campeonatos estaduais, porque ainda. Entidade, Ou a academia Ou o grupo de escaladores Que quisesse organizar o campeonato em seu estado Aí já pode incluir o Acre O que você quiser Organizaria o campeonato estadual Nesse campeonato estadual O primeiro e segundo colocados Classificaria para uma etapa única Ou duas etapas um em cada semestre Que seria o equivalente a uma Copa do Brasil Em que participariam somente esses competidores Segundo eu entendi no e-mail da pessoa Nessa Copa do Brasil seria o primeiro e segundo De cada estado E aí teria uma etapa boulder Uma etapa dificuldade Teria um campeão de boulder e um campeão de dificuldade Quem organizaria Quem iria ou quem não iria E os critérios ficaria por conta de cada federação Se a federação quisesse mandar qualquer pessoa A pessoa chegaria lá passaria vexando A federação que criar um campeonato estadual Teria uma, uma pessoa Para representar nessa Copa do Brasil o que você achou da proposta dessa pessoa? Se eu não me engano, era Pedro, um negócio assim o nome da pessoa. Se a
1: gente tivesse num, num cenário de, de escalada realmente do esporte bem mais aquecido do que é realmente hoje, isso daí seria, eu acho, o ideal mesmo. A gente ter as competições estaduais, e as competições estaduais classificariam para um, uma competição nacional, né? Porque aí a gente ia ter muito atleta querendo competir no nacional e era o único jeito da gente tentar selecionar de certa forma, né? Para ter um campeonato nacional de nível mais elevado assim, que com certeza um campeonato de nível mais elevado, vai atrair mais atenção de mídia, que vai consequentemente atrair mais atenção dos patrocinadores né? e esse tipo de coisa, mas na realidade hoje no Brasil, acho que do, na escalada no Brasil hoje não sei até que ponto isso funcionaria muito bem, a gente tem, hoje tem três estados que tem três ou quatro estados que tem uma representação muito boa assim, nessa parte de competição de atletas realmente de nível bom causa, a gente tem São Paulo, tem Rio de Janeiro tem Minas Gerais, tem um pessoal ali no, no centro-oeste também, Brasil e Goiânia mas o resto do, do, do país assim os atletas já não, não tem um nível tão bom em comparação a esses estados, né? Sempre, sempre ia se manter essa discrepância ainda, mesmo com, com, esse, com esse sistema. Então não sei para nesse momento se seria o modelo ideal, não. Acho que do, do jeito que a gente está acontecendo, acho acho sim que tem que tem que ocorrer os campeonatos estaduais, os campeonatos locais, tem que ocorrer, tem que ocorrer como o Ian disse, aí, esses campeonatos Opens mesmo, academias pra, organizando campeonatos, campeonatos completamente desvinculados de organizações, de, de federações ou de entidades de escaladores assim, de associações coisas do tipo. Mas esse modelo mesmo assim de, de classificar um brasileiro a de um estadual, acho que ainda é muito cedo a gente pensar nisso. Qual a sua opinião, Ian?
2: Eu acho que o nelson falou aí, cara, é isso, esse, esse modelo aí é um modelo que a gente sonhava 15 anos atrás e o mais perto que a gente chegou disso foi conseguir pegar os melhores classificados do brasileiro anterior e os caras não participarem da classificatória, que era uma classificatória para 70, 80 pessoas então essa galera já entrava numa, numa semifinal. Isso foi o mais perto que a gente já conseguiu chegar disso, na época que tinha muito campeonato e que na categoria qualquer campeonato que você fosse tinha 50 pessoas e tinha um campeonato que tinha 70 80 participantes. Hoje em dia, você rala muito num campeonato de via para conseguir 10 a 15 pessoas no PRO.
0: Pegando o gancho um pouquinho, eu tava conversando antes de iniciar o podcast com o Ian e até queria perguntar pro Nelson, que é um cara que viaja bastante, por conta da cerveja dele. O número de academias aqui em São Paulo não é segredo pra ninguém que definiu. Já teve época que tinha 4 5 academias. Hoje tem duas academias, em dois endereços diferentes uma longe da outra. Quem acredita que por causa de uma academia ficar mais ou menos perto da outra é que nunca ficou preso no trânsito de São Paulo. Em Belo Horizonte existem quatro academias. É a meca da escalada hoje é Belo Horizonte. Tem os melhores lugares de escalada perto e tem uma das academias, na minha opinião, a segunda ou terceira melhor academia do Brasil, a Rocas. Em Fortaleza, o que não é uma cidade, tem muitas montanhas perto, também existe uma academia que é a fábrica de Monstrinho, Ou seja, ou seja, estão abrindo outras academias no Brasil, longe dos grandes centros, como São Paulo ou pelo menos no estado de São Paulo. Existe alguma ligação desse decrescimento, desse definhamento do de número de escaladores e de campeonatos de escaladas com essa decadência da escalada no
1: estado de São Paulo, pelo menos de academias? Emilson. Eu não sei, eu não, não conseguiria traçar uma relação direta entre a, o fechamento das academias em São Paulo com... De, com a situação da, das competições hoje no, no Brasil, não. Acho que o Ian até pode falar melhor do, melhor do que eu sobre essa parte, mas eu quero realmente que a, tocar um negócio com uma academia de escalada deve ser bem complicado mesmo. A gente deve, deve ser um, o retorno não deve ser muito grande, eu acho que quando abre, realmente, deve, até recuperar um investimento numa academia de escalada dessa deve ser complicado. Uh, aí no Sudeste, não sei como é que é, uh, com certeza deve ser mais fácil, mas, por exemplo, abrir uma, uma academia de escalada numa cidade como Fortaleza, com certeza vai ser um bom um bom período de tempo só criando público para até, até chegar ao ponto de, do, do negócio se tornar rentável. Eu acho que essa a questão mesmo do, do, das academias terem fechado, acho mais se deve mais a essa questão mesmo da, da dificuldade que, que é manter um negócio desse aberto. O tanto de investimento que você tem que fazer, o, o, os custos que é para manter um negócio desse, eu acho que o pouco retorno que você tem mesmo, porque a escalada, a gente sabe, não é um esporte de massa, não é um esporte mainstream como, é, como a gente tem outros esportes aí. Então é realmente difícil manter um negócio desse aberto. Se tem relação ou se não tem com a com, com as competições, já é um pouco mais difícil traçar esse paralelo na minha, na minha opinião.
2: Eu acho, em, em tese, não teria tanta ligação assim.
1: Ian, e na sua opinião?
2: Eu acho que assim a época que tinha muita competição, que também que deu uma estourada assim na quantidade de academias, principalmente em São Paulo, né? Foi em, em São Paulo que aconteceu. Curitiba também abriu mais umas, é, tinha mais academia de Boulder. Mas o que acontece é que a escalada vivia, viveu um boom no final aí segunda metade, segunda metade da década de 90 e começo dos anos 2000, que a escalada tinha muita mídia gratuita, tinha uma abertura muito grande na mídia e não tinham tantas atividades concorrentes assim com ela na mídia. Então ficou na moda durante um tempo o mercado cresceu. 100% ao ano. E aí, muita gente abriu academia de escalada sem profissionalismo, sem gestão profissional e só aproveitando uma demanda reprimida que estava tendo grande. Aí passou a moda e ficou a galera mais profissional, quem estava entendendo do business mesmo. O, os campeonatos, cara, eu acho que tem uma coisa que pode ter acontecido é ter mudado a geração, tinha esse, esse esquema do modismo também. Eu acho que a maioria dos campeonatos foi num, num momento pré-explosão da internet, onde eu acho que os competidores viajavam muito muito para conhecer a galera dos outros picos, para conversar entre si, para difundir mais a cultura da escalada, assim. E que hoje em dia com a internet você não precisa disso. Então acho que você tem que criar um, uma outra coisa em volta da, das competições, uma outra mítica e uma outra função nas competições para conseguir agregar valor à competição e os competidores irem participar.
0: Só para eu ter uma ideia assim, para mim poder chegar a uma conclusão pelo menos pessoalmente, é Nelson. Sabe dizer mais ou menos o número, de... não precisa ser preciso o número de escaladores e a porcentagem destes da academia aí que topariam que querem competir
1: ou que tem interesse em competir? Na fábrica nosso morozinho lá treinando a gente tem na faixa de uns 25 escaladores 20 20, entre 20 e 25 escaladores treinando lá, mas assim, pilhados realmente em competir, que estariam pilhados em fora até de Fortaleza, em algum outro canto
2: chutaria uns quatro no máximo.
0: Assim. E aí em Belo Horizonte e na Rocas?
2: Cara, a gente tem, o, foi fazer até uma dentro no que o Nelson falou, que em Fortaleza seria mais complicado abrir uma academia porque teria que formar o público porque a realidade de Europa e Estados Unidos é muito diversa, né? A galera é muito diferente da nossa. Os caras abrem academia igual pô é, na França lá, tem, a academia vai inaugurar da fila na porta, a fila de dobrar a para pra galera pagar o anual, que é a única opção que tem, anual ou diária, pro cara ficar sócio da academia Senão o cara não consegue vaga. Se ele não for no primeiro dia, o cara não consegue vaga para escalar naquele ano. Vai ter que apagar de A gente não tem essa, essa demanda reprimida aqui. O que a gente está fazendo é criar mercado. Aqui na Rocas, que a gente tem um público grande, assim, a gente tem muito aluno, a gente tem 5%, cara. Assim é de 5% para menos, assim, varia. Sacou? A gente todo ano faz estatística, mas entre 3 e 5%, 5,2%, 5,3% de pessoal de cliente nosso que é escalador, assim, que vai todo final de semana para rocha. Então, assim, a maioria do público de academia é de uma galera que é um escalador em formação, você está formando cara, você está tá colocando ele no mundo da escalada, você está explicando para ele o que, que é o que, que é esse ambiente vertical. Então é o mesmo trabalho que Neutron teria lá em Fortaleza. A gente não tem, para manter uma academia do tamanho da Roca, mesmo Minas sendo um centro de escalada fenomenal e tendo gente para caramba, é, não sustenta uma academia grande, a quantidade de escalador que tem. você atinge muita gente. E, pô, você falando assim que tem quatro academias em Belo Horizonte, mas não são quatro academias grandes. Grande, né? A gente tem, assim, a gente tem a Rocas, que é uma academia grande, Porte Brasil é uma academia grande, tá entre as três maiores aí. A gente tem a gente tem uma estrutura antiga, que era das pedras, que ela volta e meia muda de dono, então não parece que é um negócio que é muito rentável, porque é um esquema rendado que volta e meia muda de dono, assim, que tem um tamanho médio, assim, e que na época que foi construída era grande, 11 anos atrás. A gente tem a Tortons, que tá num pedaço isolado, assim, que não tem uma densidade populacional muito grande, então, é uma estrutura de boulder fantástica, mas que tá num lugar que não consegue atrair muita gente. E a gente tem uma outra academia, assim, muito pequenininha, assim, que na verdade é um muro, assim, não é uma academia escalada. Então, são dois muros e duas academias que a gente tem. Curitiba, por exemplo, tem duas academias grandes. Já é um outro cenário. E que não tem um tanto de academia grande em São Paulo, sinceramente, não consigo entender, cara. Não consigo entender.
0: Fui procurado por uma pessoa esse ano ainda, que tava querendo abrir uma academia, e ele mostrou o prospecto, Um valor do imóvel aqui em São Paulo é uma coisa absurda. Tanto que, como ele era uma pessoa de finanças, ele mostrou uma comparação que a valorização do preço do metro quadrado de imóvel aqui em São Paulo é comparável somente com a de Paris. Pô,
2: essa, essa especulação, esse boom imobiliário a gente teve no Brasil inteiro. né? O imóvel onde a Roca está localizada ele, ele vale oito vezes hoje o valor que valia sete anos atrás. E você acha que o imóvel é barato lá em Paris para abrir academia? É barato em São Francisco? Que tem uma rede lá abrindo academia, a outra.
0: E aí, a, a pessoa né, falou que mesmo com preço alto, mesmo tudo, o que falta mesmo é achar pessoas as quais que querem investir na abertura de uma academia, vamos supor, num lugar mais ou menos nobre, em São Paulo, e que banquem um prejuízo sei lá, não é um prejuízo, mas a não entrada de lucro é, durante... Ninguém tá fim É, durante pelo menos de 3 a 4 anos, para que a academia
1: dê certo. É, é. O retorno de investimento é, é lento, né? Num negócio como esse, pelo menos é. ainda é lento do que no Brasil. a maioria das tá. franquias
2: que o pessoal abre é isso aí, cara. Você abre essas franquias hum. aí, as franquias que dão muito certo, o cara começa a ter retorno depois de um ano e meio, em média, três anos. Sim. Isso daí yeah. não é fora da realidade do, de mercado, não?
0: Mesmo assim, a cidade de São Paulo tem uma população do tamanho de um país da Europa. E não tem como você achar que não tem público. O público existe. E isso dá pra sentir, por exemplo, no nosso site. A visitação do site é muito grande. O público existe. Não é possível que uma pessoa que entre num lugar chamado Blog é escalada e não esteja procurando alguma coisa que é descalada. De o motivo daqui em São Paulo não ter, eu não sei. Simplesmente não sei. Ah, o motivo mesmo eu não sei. Eu vou inventar tentar motivo aqui e não vai ser a, a realidade não vai existir. Luciano,
2: eu acho que uma das coisas que pode, assim, o modelo de o modelo de negócio de academia, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, é diferente e são dois modelos de negócio que, que dão muito certo é, você vê que está em franca expansão em, em, em as regiões. O que acontece é o seguinte, cara. É, a, no Brasil, a gente tem... É, devido a uma má distribuição de renda que a gente vende anos atrás... A gente tem uma cultura muito grande de prestação de serviço, né? Que é uma coisa que hoje em dia está cada vez mais difícil de manter. E a academia... Se a academia desse muito dinheiro, a galera começava a abrir academia para todo lado. Igual está pipocando nos Estados Unidos agora. Vou citar o um exemplo de duas academias aqui para você. A maior academia do mundo em metros quadrados de via que fica em Munique, é, que eu estou tendo retrasado. Uma das maiores redes de academia é que fica em São Francisco. É, na academia que eu fui, essa em Munique, tinham aproximadamente 350 pessoas escalando, às 7 da noite. 350 pessoas escalando, a academia, essa academia, ela tem 10 vezes o tamanho da roca, em metros quadrados, exato, 10 vezes. É gigantesco, a visita 40 minutos. a visita. É, quantas pessoas você acha que tinham trabalhando nessa academia? Tinham três pessoas. Tinha uma menina na recepção que ajudava no bar, tinha uma outra que ficava só no bar atendendo cerveja para um restaurante de 70 pessoas, e um cara fazendo pizza e sanduíche. E zero monitor. academia que eu fui nos Estados Unidos agora, cara, que os caras já têm uma cultura diferente. Tinham umas 250 pessoas escalando, zero monitores e seis pessoas na recepção, só vendendo. Então, assim, é um público que tem uma cultura diferente. No Brasil, a gente tem, o prof... tem professor de educação física, é uma coisa que a gente só tem no Brasil, em outros países, num, num, não funciona da mesma maneira que funciona aqui, que é uma coisa onerosa, você deu uma prestação de serviço melhor, mas que o pessoal ainda não paga por isso, então esses aí que são os desafios eu acho no modelo de gestão pra gente pipocar a academia pra todo lado.
0: E isso era uma outra coisa que eu queria tocar no assunto que é um pouco mais delicado o Nelson já visitou lá a Inglaterra, tudo, você já visita a Europa constantemente e eu fui pra Europa agora pra levar a minha esposa. É notável tanto em Rodelhar, onde eu tava tanto em Ciruana tanto na academia que eu visitei na Alemanha, na, na Holanda também lá em Barcelona é que o comportamento das pessoas com relação às outras pessoas, aos lugares de escalada e à academia de escalada é completamente diferente do que o brasileiro tem com as pessoas daqui, com os lugares de escalada daqui e com as academias daqui e isso faz uma grande diferença deixa eu explicar por quê. eu encontrei com o Pablo Scorza da biomecânica funcional Pablo um abraço para você e ele falou para mim que na Espanha o que existe muito são muros como esse do Tortons que você falou aí que as pessoas juntam fazem um clube fabricam um muro elas mesmas com aquele número de pessoas porque o muro são delas tem um ou outro funcional, mas o muro são delas se vier uma trigésima primeira pessoa querer participar lá ela não entra. Por quê? Porque o muro é para 30 pessoas. Aí eles recomendam essa única pessoa procurar outras 29 para abrir o muro delas. Então lá
2: é descentralizado com esse número de muros. Sim. Lá qualquer coisa que você uhum. tem, lá tem muro público, igual na França tem muito muro público. É, o, meu sócio, o meu sócio aqui na academia, que é francês, ele é, o Alexis Caluma uma academia pública lá na França. É um murozinho pequeno e tal, mas é público. A prefeitura que, que construiu a academia. Mesmo assim ainda tem o setor privado e tem tudo. Mas é porque a demanda é absurda. Tem muito escalador. Nesse ponto que eu queria entrar.
0: No Espírito Santo, o é que parece, tem um muro que é do clube de escaladores de lá, da Associação de Escaladores de lá. E assim como existem outros muros isolados no Brasil de
1: escaladores. Casa fábrica de mostrença nesse esquema, né? Os escaladores se juntaram e a gente criou o muro e a gente também está chegando nesse ponto de, de capacidade já. De Quase fechando as portas, ficando mais gente.
0: Pois é. <risos> Ou não seria essa uma solução para que as pessoas criassem os clubes de escalada, para que as pessoas treinassem e esses clubes, depois de uma certa época, competissem entre si? Porque a base da, da CBME e das federações é a união desses clubes de escalada que tinha antigamente clube excursionista, etc. Não seria o caso de estes clubes se consolidarem e criarem uma associação para organizar o campeonato
1: de escalada? É, eu acho que ela é, é, começa mais ou menos por aí mesmo. Aqui, por exemplo, aqui em Fortaleza, a gente começou com esse muro que é, no começo eram só oito pessoas que juntaram e a gente construiu o muro e começou a treinar. Aí foi chegando gente, chegando mais gente, chegando mais gente. Passou, obviamente, na cabeça da gente de transformar o um negócio num clube mesmo e a gente já partiu com uma estrutura mais organizada, né? Mas, mas aí as opiniões divergiram lá e acabou, acabou, acabou criando uma associação separada do muro, né? Ah, a gente tá com uma associação nova por aqui agora, vamos ver como é que caminha. Mas acho que essa seria a lógica mesmo, né? A gente, a gente tentar seguir. Na verdade, os clubes, como tu disse, aí devem ter nascido disso. Né? O pessoal mesmo que se reuniu para escalar junto, coisa assim, Acabaram criando os clubes e nasceram estruturas mais organizadas. Mas como eu penso, o eu penso nessa questão de associação e de clubes, eu acho que deve ser esse movimento de evolução realmente do, da organização. E não você querer criar uma associação ou uma, uma federação ou uma confederação que seja na marra, sem ter representatividade, sem ter atleta o suficiente para bom cara negócio.
0: Ian, tudo bem, você tem uma academia, mas você acha que as academias e esses pequenos muros, você acha viável criar uma associação pra começar a organizar os campeonatos?
2: É, você tá falando duas coisas aí, né? Sim. A, a associação, eu acho que vai ser criado, né? A galera vai tentar esse caminho agora, não tem outro jeito, porque a CBME largou mão, então é, essa associação vai ser criada. Agora, é, é, esse movimento dos pequenos muros, cara, eu acho que isso daí não é assim, ah, acho que essa é a saída, eu acho que isso é é consequência de um movimento da sociedade. Se tiver muita gente querendo escalar, se tiver muito escalador e perto da casa dos caras não tiver academia, ou foi inviável ter uma academia, a galera vai construir muro em casa, a galera vai se juntar para construir muro na garagem, e aí pode ser que torne um clube, assim. Esse negócio de clube não é uma coisa muito da cultura do brasileiro e muito menos do escalador esportivo. Então, assim, hum. eu, eu não acho que isso daí vinga, nesse sentido. Apesar de que o clube nosso que tem, o nosso clube mais forte aqui de Minas, que tem mais de 100 pessoas como associados e tal, é um clube que partiu de um movimento de escalada esportiva, assim. O um Montes. O um Montes. Eu não gosto de... Eu, eu, eu sou totalmente contra segmentar. Não acho que tem tipo de escalador. Acho que, mas é um negócio que partiu da galera que escalava mais esportiva. Lógico que tem gente que escala... Todo tipo de escalada lá dentro. Mas não é um negócio muito comum, assim, a galera da. A galera mais aficionada à escalada esportiva se juntar para fazer isso. Por causa disso que, como que vamos conseguir fazer virar os campeonatos de novo aí?
0: Nilson, você tem alguma ideia ou, ou alguma sugestão para que os campeonatos de escalada voltem a existir no Brasil? Olha,
1: acho que uma das minhas ideias é realmente por essa separação de da, da, da entidades, a gente ter essa entidade mais focada mesmo na, na parte da competição. Não. acho que isso é importante ter ter o foco ter realmente querendo, gente querendo organizar o campeonato, gente interessada mesmo, que na minha opinião a Cbm não tem tanto interesse assim ah, mas eu acho mesmo que com o Pedro Leite chegou a comentar certa vez também, eu acho que o que está faltando mesmo são bons projetos mesmo, sabe acho que a, 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 os campeonatos de escalada tem que é realmente mostrar para, no caso, os, os patrocinadores o pessoal que vai em um campeonato desse que a escalada tem retorno, que a escalada pode ter visibilidade, que a escalada é é, é algo legal de, de assistir, que, é algo, que, que a marca deles vai aparecer, sabe? Talvez a gente não esteja fazendo isso tão bem quanto quando deveria ainda. Por isso a gente tem tanta dificuldade aí de, de arrecadar o dinheiro para fazer os campeonatos acontecerem, né? Que é o principal motivo que, a, que a, todo mundo diz que os campeonatos hoje não acontecem. Porque atleta eu acho que a gente tem. Eu acho que atleta a gente tem querendo competir, tem uma galera aí querendo competir. Esse ano, se tivesse rolado brasileiro, com certeza eu acho que ia ter bastante gente participando, porque o campeonato ano passado deixou todo mundo empolgado, em competir, estava todo mundo
2: realmente bem motivado, é. então eu acho talvez, Mas, que talvez tá realmente... De isso. De, ah. né, Neil? Neil, são duas modalidades, né, Nelson? É Boulder e é, Via, não. né? São duas modalidades, Boulder e Via, o campeonato é, de Boulder é um um do... fácil de encher, campeonato de Via é um negócio difícil. É, de é, e, talvez, e talvez a gente possa pode,
1: pode utilizar essa, essa questão da popularidade hoje do Boulder para poder puxar um pouco mais essa questão da competição, aproveitar que o Boulder hoje é mais popular e realmente trazer ele um pouco mais como carro-chefe da brincadeira para mostrar, para atrair mais essa atenção e, e o próprio Boulder servir para financiar as campanhas de via também, não sei. A gente tem que aproveitar também o momento, né? Não adianta a gente querer só jogar a escalada de via, concorda, a escalada de via, a concorra, a escalada de via a social, é a modalidade mais nobre da, 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 dentro da escalada, assim? Também vejo, vejo dessa forma. Não, não,
2: não é mais nobre, não. São duas modalidades Nossa, diferentes. Não tem...
1: Em, em termos de competições, assim, o pessoal realmente dá mais, dá um pouco mais de atenção para escalada em via, que é mais, de, é, é, a, sei lá, em termos de o público assistir, é mais interessante, não sei, que a, você vê uma pessoa subindo alta, mas é uma coisa mais diferente. Mas aí no caso, eu acho que a gente podia aproveitar esse momento do Boulder, que o Boulder está crescendo bastante, o Boulder é popular, e usar ele mesmo para dar essa dar esse impulsionada na, na, na competição.
0: Eu acredito o seguinte, as duas modalidades têm a mesma importância... O principal foco, pelo menos o que eu acho Organizar ou colocar no papel Alguma coisa que seja Viável na hora de fazer uma competição Que se for só de velocidade Então vamos colocar no papel Vamos no caso, quem, quem quiser Eu já não, não tenho tempo para isso O site já ocupa quase 100% do meu tempo Fazer uma competição Que seja definida como que A marca vai aparecer, como que os escaladores Vão aparecer, como que Vai ser a questão de Várias outras coisas que sempre do mundo reclama, do root setter, da, do regulamento, etc e tal. Que é
1: definir
2: o um campeonato do jeito que vai ser. Te interrompendo, eu não, eu não acho que é isso que falta, cara. Eu acho que a gente, eu acho que não tem pilha da galera de participar, não tem pilha dos patrocinadores de participar. O Pedrinho conseguiu, pô, um tanto de patrocínio, não por causa que era o campeonato, por causa que o cara tem uma loja, vende pra caramba, então o cara tem uma pressão, assim, comercial pra fazer em cima. Eu não acho que os patrocinadores têm retorno com ele. Evento, é, com a maioria dos eventos que eu hoje em dia. É, eu acho que, velho, o principal problema é que a gente não tem um foco de continuidade. Beleza, a gente fez, e por causa disso que eu fiz campeonato três anos seguidos do brasileiro, porque eu acho que o esquema é continuidade, cara. Você tem que ter continuidade. Para o garoto ficar na pilha de querer ser campeão um dia, a gente tem que criar o quê? A gente tem que criar herói, a gente tem que saber que tem um campeonato todo ano, tem que ter sempre as etapas todo ano. A gente tem problema de continuidade. Beleza, fizemos um campeonato, um circuito de boulder ano passado e um campeonato de via foi super legal, mas esse ano já não teve então isso daí não ajuda nada a pegar sacou? a gente tem que, tem que conseguir ter um, um, um projeto de continuidade e a gente tem que ter mais elementos envolvidos campeonato, cara, é, como que ele é divulgado no blog de escalada, como que ele é divulgado nos oito sites por aí, mostra quem ganhou, quem não ganhou e é isso aí você não tem uma matéria falando tipo como o campeonato é bacana, o iniciante que tava lá, como é que ele achou legal, a galera não mergulha dentro do universo do campeonato a gente não tem uma matéria que expõe o campeonato e que aí o campeonato sendo interessante a galera expondo o campeonato igual exposto exposto campeonato de, de outras de outras modalidades aí que aí o iniciante vai querer participar o vai dar um status para o cara que ganha o campeonato realmente é e aí você vai ter patrocinador querendo apoiar eu acho que a gente tem deficiência em várias áreas agora definitivamente não é organização de campeonato cara que eu já vi campeonato Tipo, muito mal organizado e lotado de gente. Não é isso que, que faz diferença. Na sua
0: opinião, o, bom, o que seria, por exemplo, que está faltando? Além disso, você falou falta continuidade e tudo. O que deveria ser, então, o marco zero?
2: Eu acho que os negócios só acontece, cara, se alguém quiser fazer o campeonato. Igual a gente durante três anos quis fazer e, e bater uma cabeça. Tipo assim, alguém que tem um projeto, sei lá, Pedro quis fazer ano passado, ia fazer esse ano, não fez esse ano. Espero que apareça um apareça um outro tom aí alguém consiga arrumar um jeito de ganhar grana com esquema senão eu acho difícil de vingar cara um, um, uma proposta a galera vai se juntar vai organizar vai fazer os campeonatinhos mas sem um, uma proposta fica assim tô muito ansioso para ver quais são as propostas do pessoal assim mas não, não escutei nada de novo que pudesse fazer o negócio realmente decolar sabe acho que talvez um, uma conversa junto com os veículos de comunicação do meio da escalada para dar um incentivo assim é, dar um espaço grande para matéria e, e conseguir fazer com que gerasse conteúdo também para esses meios. Porque eu, a galera que organiza o campeonato já fica louco fazendo campeonato. E você precisa de alguém só para gerar o conteúdo dessa competição. Assim, eu acho que um, um passo muito importante para os campeonatos de escalada conseguirem dar uma decolada é conseguir ter um conteúdo mais bacana gerado do campeonato e um espaço na mídia especializada é, para esse campeonato. Para a gente conseguir gerar heróis, para a gente conseguir ter mais escaladores profissionais no Brasil e não só um cara. assim, pô, se a gente tivesse 10 caras que, que trabalham Trabalham por conta de escalada, que só tem que treinar e escalar. Pô, a gente já tava bem melhor, a gente teria mais ídolos e a gente ia ter mais menino aí e meninas querendo se tornar um escalador fera. Então, acho que, assim, do que eu vejo, que a gente pode mudar a curto prazo, é conseguir uma visibilidade maior das competições nos meios específicos. Vou
0: falar da minha parte. Quando fala de mídia, já, pelo menos, eu imagino que o meu site está dentro dessa, dessa mídia aí. É claro. Ano passado, eu entrei em contato com o pessoal da organização, pelo menos para eu fazer uma entrevista com os organizadores para divulgar o campeonato. Eu sou da quem já fez acordo comigo, quem já escreveu no site, Sabe? onde todos ganham, entendeu? eu ganho junto, eu não tenho porque ficar boicotando tanto que eu não boicotei, publiquei, quem ganhou, tudo. O que aconteceu foi que eu não obtive resposta de, da entrevista para divulgar o evento. Paralelo a isso, claro que não tem nada a ver com nada, paralelo a isso, ano passado eu tive um problema é, particular sério e eu praticamente não pude, não pude viajar. Eu ia lá tirar foto em São Bento, ia pra Belo Horizonte tudo, etc e tal. Eu não pude viajar no último semestre do ano passado. Eu fiquei praticamente seis meses em que a maior distância que eu consegui viajar daqui de São Paulo foi 120 quilômetros. Porque eu tava economizando dinheiro e horas no meu trabalho para poder visitar o, o Pécio Rock Trip, né? Que foi algo que, que eu achei que ia ter um retorno e acabou não tendo, mas esse é outro assunto. Quem estiver escutando o podcast, pode cobrar mim assim depois, se e quando tiver um campeonato eu vou lá cobrir sem nenhum problema, vou lá tirar foto desde que me deixem é, como credencial de imprensa tudo, para cobrir o evento, não tem problema com ninguém, quem tem problema comigo sabe que tem problema comigo, se o campeonato for no Acre, eu pego meu carro dirijo três dias e vou lá no Acre ou Roraima ou o que seja prestigiar o campeonato, eu acredito muito, já competi também, gosto muito de campeonato, quem tiver organizado Basta entrar em contato com o site, igual todo mundo entrou em contato com o site para eu divulgar eventos. Eu divulgo todo e qualquer evento, desde Shory Boulder, que vai acontecer na semana que vem na Argentina, até o da Rocas, que eu publiquei pouquinho antes do feriado. Por quê? Porque eu acho importante eu divulgar. Então eu coloco quem estiver escutando à disposição de querer utilizar o blog de Escalada como veículo de divulgação da, do campeonato. Basta entrar em contato comigo e eu mando todos os números de visitação do site, sem nenhum problema.
2: Bacana, cara. E dentro disso, acho que a gente é, produzir um conteúdo um conteúdo mais substancioso aí, pra gente divulgar os campeonatos e, e fazer crescer de novo esse espírito de competição, acho que é uma das ferramentas mais importantes para esse negócio vingar aqui para frente. Neltson? É, eu acho que essa, essa
1: parte da, da divulgação, sim, é muito importante, né, que é, é, é como eu tô dizendo, o esporte tem que ter visibilidade. Se o esporte não tiver visibilidade, marca nenhuma vai querer apoiar, vai querer patrocinar, né. Então, com certeza começa com a gente, que é o, 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 a parte de mídia especializada mesmo embora não seja nada muito profissional porque eu não sou profissional, sou amador total é um blog completamente amador no, caso, no, no meu caso da STI Doido, mas a gente tenta estar tá divulgando sempre tudo, né divulgando os campeonatos ano passado também fui no, em duas etapas do Brasileiro, ficou meio dividido a tarefa porque eu competi também nas competições então saiu mais um relato misturado com cobertura do que somente uma cobertura, mas acho que sim, a gente tem que estar tá a, essa parte da cobertura da, da, da mídia tem que estar tá presente bastante mesmo a gente tem agora aí a revista Montanhas né que tá chegando aí pode dar esse up também ano que vem pode estar tá abrindo espaço para um para essas competições com esse tipo de cobertura mais com, com mais conteúdo como o Ian tá falando aí realmente tentando passar mais como é que é o clima da competição como é que é tá lá assistindo ou competindo isso é realmente bem interessante eu acho que isso aí agrega bastante ao a, a, na, 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 no retorno da competição mesmo
2: que é competente faz... caramba neutro ela é muito divertida é muito divertido a gente tem que tem que tem que propagar isso para mais pessoas aí de... não com certeza é um muito tem que bacana. passar esse clima mesmo
0: Neu, você tem alguma sugestão alguma coisa que você gostaria de sugerir para quem tiver planejando organizar futuros campeonatos? Olha,
1: como eu acho um pouco como o Ian disse, se você quer organizar um campeonato se a galera tá, tá empolgada, tem gente querendo competir aonde quer que seja, vai lá mete as caras é, e organiza o campeonato, Pô, não precisa ser nada grande faz uma coisinha pequena, coisa e tal, mas agora no caso do brasileiro eu acho que eu, eu concordo também com o Ian, a gente tem que ter uma certa, um pensamento mais a longo prazo também, uma coisa de continuidade não adianta a gente querer planejar só um etapa de um brasileiro e esquecer como é que vai ficar os próximos anos aí. Então, acho que pra frente, aí, em termos de campeonato brasileiro, a gente tem que realmente tentar pensar num, num calendário bem estruturado, não só o ano que vem, mas já pensando pra uns dois, três anos na frente aí, com vendo a questão das etapas, tentando juntar, quem sabe, o boulder com a calada com a, a, de dificuldade, né? A gente juntando os dois, tem, talvez nem separar a fazer em competições diferentes.
0: Agora vamos tocar num ponto que, na minha opinião, desde que eu competi, desde que eu vi de longe competindo e até mesmo quando eu olhava pela internet a reação das pessoas, o que, que você, Neudson, acredita que tem que ser a postura dos atletas de escalada a partir de então? O que aconteceu muito no passado foram as pessoas se comportarem de maneira inadequada, xingarem pelas costas, reclamarem, usarem é, roupas inapropriadas, ou seja... Não usa a camiseta do evento não lê o regulamento não treina adequadamente e reclama que a academia é ruim que está competindo etc e tal o que, que você acha que a partir de agora que a CBME não está pagando mas o UFC, todo mundo vai ter que unir a parar as arestas para poder é, competir, o que, que você acha que tem que ser a postura dos atletas a partir
1: de agora eu acho que assim, dos atletas que a gente tem que esperar deles mesmo, a gente não pode esperar nenhuma postura em termos de Querer organizar nada, porque eu acho que essa não é a, a função do atleta. Eu acho que o atleta está ali pra, realmente para competir, então o que a gente tem que esperar dele é que ele realmente tenha o um tempo dele para treinar, que ele treine, que ele se dedique, que ele se aperfeiçoe e que ele vá para as competições e quando ele vá para as competições ele se atenha às regras estabelecidas que, pela organização, né? A gente não pode também o atleta querer competir, aceitar um, um regulamento, aceitar uma regra e quando chegar lá querer botar a banca e querer ir contra o negócio. Essa questão da, da como tu falou, ele ter que usar a camisa da, 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 ó, da competição, ó, é uma coisa que hoje já começa a complicar um pouquinho porque a gente já tem escaladores que são patrocinados, então eles vão acabar tendo que usar o material do patrocinador, ou tipo, do apoiador, né? Não acho que seja algo tão relevante assim não, mas essa questão do atleta mesmo é basicamente isso. O atleta tá lá para competir e ele tem que treinar, tem que competir, mas ele respeitando as regras da, da organização, se atenda ao, ao que está posto no regulamento, manda tem a conduta de, de, de respeito ao, ao, ao pessoal que está competindo, respeito ao pessoal da organização, então, acho, assim, basicamente o atleta, essa daqui deve ser a postura dos atletas mesmo, nas competições e para você, Ian, como deve ser a postura dos atletas
0: a partir de agora?
2: Cara, eu acho que os atletas têm que ir participar das competições. Eu acho que o pessoal, é, antes de sentar o porrete em quem está organizando algum campeonato por alguma coisa, devia tentar procurar pessoalmente quem está organizando e, e tirar as dúvidas antes de fazer um movimento contra os poucos eventos que às vezes acontecem. Mas com relação à postura de atleta, cara, eu acho que é mais com relação à postura do atleta escalada do que eles com relação aos campeonatos que isso a gente não tem muito problema assim, você não tem muito problema durante a competição com postura de atleta, são, são pouca gente que atrapalha no horário das competições mesmo, a maioria da galera se porta super bem, as competições desenvolvem muito bem o problema é mais no pré eu acho que com relação à postura de atleta profissional que é o que a gente não tem no Brasil né hoje em dia acho que a gente só tem um atleta profissional no Brasil uma pessoa só que está por conta e que eu acho que é uma coisa que atrapalha também outras marcas e que a gente precisa profissionalizar dentro do meio é a diferença de atleta patrocinado, atleta apoiado o cara às vezes naquela gana de já querer aparecer mais e tal, não sei o que o cara fala que é patrocinado e tal e eu acho que a galera se vende muito barato às vezes e isso atrapalha às vezes marca que quer entrar assim, o cara compra equipamento a preço de custo e aí o cara divulga e age como se fosse um patrocinado e não um apoiado, eu acho que o atleta tem que se valorizar mais também não dá pra galera se vender barato demais assim, se o cara recebe uma ajuda cara, ele tem um apoio, ele não tem um patrocínio o cara não é atleta, equipe não sei o que lá, atleta Blá blá, blá 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 acho que a galera tem que ter mais noção é. dentro desse sentido aí, porque senão a galera não, não vai conseguir os atletas não vão conseguir se valorizar e conseguir realmente ter um patrocínio em algum momento
1: nesse ponto eu concordo com o Ian mesmo a galera, os atletas por pouquinha coisa eles já estão movendo claro, muitos é. fundos pra divulgar uma marca,
2: pra dizer que é, é patrocinado é que, que é apoiado, é, agora o cara fala não, com eu sou certo. patrocinado por marca, e o cara tem sei lá, uma aí, o cara compra, uma, compra o equipamento da marca num preço mais barato Pô, isso não é patrocínio, uhum. cara tem apoio a marca me ajuda e tal, acho que é Importante a terminologia, assim, que é pra gente conseguir diferir as coisas e conseguir ter atletas profissionais, senão fica muito fácil pras empresas também no meio, patrocinar um tanto de gente, e na verdade não tá patrocinando, ah, entendeu? Eu acho já. que tem a função de dar o apoio, mas a terminologia é importante, cara, pra gente ter atletas profissionais algum dia, realmente. Hum. Só para
0: concluir um pouquinho Dentro do que o Nelson falou, é o seguinte Pelo menos do que eu vi, até em Outras competições, mesmo não sendo Escalada, as pessoas utilizam Sim, o uniforme Da equipe delas, não do patrocinador Se, vamos supor, a pessoa Seja patrocinada pela marca ABC, ele coloca Um adesivinho da marca ABC Na calça, mas se a Equipe de escalada, francesa Austríaca, ou o que seja, não tiver Aquele patrocinador, não Vem escrito na
2: camisa é, essa, essa regra aí é muito simples, cara É um ou outro cara que dá problema em campeonato Que não quer vestir a, a camisa da competição ou seja, A camisa, normalmente, é a camisa da competição E o resto do cara, ele pode fazer o que ele quiser Ele pode se tatuar uhum. Pode escrever o que ele quiser, onde ele quiser No regulamento do mundial Aí você já tem Você tem tamanhos específicos Que é pro cara não virar um outdoor ambulante né Não chamar mais atenção, patrocínio Do que o escalador
0: mas o que eu queria concluir a era o seguinte. Por que, que existe essa restrição de usar ou não usar a camisa ou a coisa da atleta? Por quê? Porque cada espaço de publicidade, aquilo, aquilo vale dinheiro. Você não pode ficar achando que porque tá comprando barato, aquela marca pode publicar através de você. As pessoas, eu concordo plenamente com o que o Ian falou, e isso é verdade, as pessoas se vendem facilmente. A pessoa, ela ganha, ah, eu vou comprar sapato, tá mais barata, então eu vou colocar no meu site, eu vou ficar desfilando com a camiseta, eu vou ficar usando boné da marca fulano, etc e tal. Eu, não, eu é acho que até
2: pode, Luciano, o cara tem que fazer o máximo, o cara tá dando apoio, eu acho que o cara faz ao máximo pra tentar divulgar e virar um patrocinado. percebe. Um é, uhum. Eu acho que o cara falar que é patrocinado é que é duro, porque ele não tá se dando ao valor. Aí por que que o cara vai dar a sapatilha se ele vendendo essa sapatilha o outro já tá falando que é patrocinado? Isso aí é um beta pros atletas mesmo, como é que a galera vai conseguir pô, mais respeito e conseguir mais apoio das empresas.
0: É isso que tá acontecendo assim. Por que, que existe atleta que é patrocinado de verdade e por que, que tem cara que uma vez ele consegue um apoio e depois ele nunca mais consegue um apoio? É algo que eu acho que é tem muito, muito escalador ou corredor ou o que seja e tem que colocar a mão na consciência de pô, por que, que aquela marca me apoiou, apoiou Fulano, ela agora patrocina Fulano e eu não tenho nem apoio mais? Porque é o tipo de valorização que cada um deu para si. Seguindo a pauta, é uma coisa. De delicada O próximo tema Que é a pergunta que não quer calar Por assim dizer Existe união entre os escaladores Para competir É muito
2: pouco atleta que tem hoje em dia né? É muito pouco cara não, não, não tem quanto você acha que tem, Neilson, no Brasil? Ah, e atleta, atleta, calado, atleta mesmo. Um Quer participar de competição, um cara que assim, pô, quero daqui a dois anos viver por conta de escalada, golpe coeira. Velho, não, eu acho pô, que não, eu não sei não sei se se... os dedos de uma das duas mãos aí, talvez. É, não sei se tem dez caras. Não sei se tem dez minutos Não sei se tem. Velho, eu acho que a união, a galera fala, ah, a galera é desunida, é unida. Velho, é igual a qualquer outro segmento da sociedade. Vamos ver agora na hora do aperto aí, que torou uma bombinha. Vamos passar assim, quando a gente olhar em 2020 pegar o retro dos campeões brasileiros A gente não vai ter em 2013 Então agora a galera se uniu Rapidamente aí E vamos ter um encontro em dezembro Que eu acho que vai ser Muito bacana Muito proveitoso Isso é o que a gente tem que esperar de união Mais que isso daí você não vai ter a união igual, você tem que ser parceiro de escalada com todos os escaladores do Brasil. Tem que respeitar todo mundo e uhum. tentar construir um futuro que vai atender, vai atender 80% da população de escalada aí, que vai deixar a escalada sustentável. Eu acho que, como o Ian disse aí, não eu acho que não falta
1: união. Eu acho que talvez faltasse era, a, alguma coisa que trouxesse esses atletas mais próximos um do outro, que é o que está acontecendo agora. Por causa dessa pequena crise que a gente está tendo aí, alguns resolveram se juntar aí e ver se vão se, se unir para tentar fazer alguma coisa, né? Vamos ver se vai dar certo, vamos ver se dá frutos mesmo. Assim união do pessoal agora, o pessoal que está é, juntando tanto gente que já organizou campeonatos antigamente, com a atletas mesmo, né, pessoal que é mais ligado para competição. Então vamos ver se agora a, essa união que a gente precisa, que também não dá para dizer que era desunido porque não, não tem tanta gente assim. É, não, tem, cara, então, não tem, não tem nem pra, não tem o um que ser desunido, não tem nem ninguém ainda.
2: Tem uma galera
1: unida, né? Tem muita gente que se une para sentar o porrete. É Isso é, aí é, tem mais, é, com certeza. Mas vamos ver o que, é que, o que é que nasce dessa união aí da, da, do pessoal que está se organizando agora, com essa reunião lá em São Bento, agora dia 7, né? Vamos ver o que é que sai de Deliberação por lá. Queria muito poder ir, estar tá presente, mas todo mundo sabe sair de Fortaleza Para lá é mais complicado. Do, do, lado. do lado, bem pertinho, né? Ah. Pois é, mas vamos ver o que é que sair dessa união do pessoal.
0: Bem, esse foi Montanha Quest, o podcast de Montanha, que discutiu a respeito de qual vai ser o futuro das competições de escalada no Brasil. Teve o patrocínio de Lojas Mundo Terra, Mochilas Curtulo e você, meu. Tem o um apoio
1: do pessoal da Forclime e do Sapagarras, né? Que tá mandando vibe pra gente lá e você e... Rocas,
2: cara, passou aí em Minas aí vão dar um pulinho aqui na Rocas para aprender um pouquinho mais escalas a gente sempre tem alguma coisinha para ensinar um beta diferente uma técnica um sorriso no rosto aí para receber quem quiser escalar com a gente então mas sempre trabalhando para atender o pessoal cada vez melhor
0: grande abraço